0: 体から人生を変えましょう痛いしんどい自由に動けない歩けないそんな慢性症状が専門の治療院をやっている岡崎ですこのチャンネルでは科学的根拠に基づく知識をベースに動作や歩行で痛みやしんどさを感じる方の慢性症状を根本改善するための情報をお届けします将来不調に悩み続ける人生を送るか美しく健康的な人生を送ることができるかどうかはあなた次第ですということで今日,の今日もお話ししていきますえー、今回は「肺が小さい人ほど寿命が短い」っていうお話と、えー「酸素カプセルは意味がない」っていうお話、えー、そして「健康長寿化のための呼吸法」っていうお話をしていきます、えー、まずねこの「肺が小さい人ほど寿命がち短い」というのは本当かどうかっていう話なんですけどこれは本当ですってことなんですね、えー、どういうことかっていうとえー、1980年代に70年にわたる、えー、ものすごい大規模な調査リサーチプログラム、えー、フラミンガム研究っていうものがあるんですが、えー、それでは 5, 人のの被験者から、えー、約20年分分データを集めて分析しましまた、えー、それによると最も寿命に大きく関連していたのは遺伝でも食事でも運動でもなくて実は肺活量だったそうです。で2000年にバッファロー大学っていうところでもえ似たような研究が行われましたえこの研究では30年間で 1,000 人を超える被験者の肺活量を比較したものでえその研究でも同じような結果が出ましたつまり肺活量が少ない人ほど短命だったっていうことなんですねで肺活量が多いほど長寿命で少ないほど短命だということなんですけど実はこの肺ののサイズっていうのが寿命に関連してたっていうことも言えますえ肺が大きければ寿命が長く肺が小さく非効率なほど寿命が短いっていうことも分かったんですね肺っていうのは30歳から50歳までの間にこの容量が 12% ほど減るそうです30歳から50歳までの間に 12% ぐらい減少すると。で、80歳になると20代の頃に比べて、この空気を取り込むことができる。量っていうのが 30% も減るそうです。まあ、だから3分の1失われてしまって、えー、若い頃の3分の2ぐらいの量しか、えー、もう息をね。吸うことができなくなってしまうっていうことなんですね。で、そうなると、えー、その不足酸素が十分に、えー、得られないっていう不足を補うために、えー、呼吸が速くなると。で呼吸が速くなると高血圧だったりだとか、えー、免疫機能の低下あとは不安,不安とかイライラっていう、まあ、メンタルの不調にもつながりかねないっていうことですね。えー、なのでこの肺が小さい人ほど寿命が小さいっていうことは、えー、言えるということなんですけど、えーまあ、肺のトレーニング肺を大きくするっていうことはじゃあできるのっていうことなんですけど、えー、これは結論としてはできますっていうことになります。えどうすればいいかっていうと、えー、これはやはり有酸素運動、まあ、あとは、えー、まあ呼吸法っていうのもあるんですけどまずは、えー、有酸素運動ををすすることをお勧めします、えー、有酸素運動っていうのは具体的にはウォーキングとかランニングとかあとはサイクリングですね、まあ、そういった酸素を取り込みながら行うような運動っていうことになります。で僕が特におすすめしているのはウォーキングの科学っていう本にも書いてあるインターバルウォーキングっていうねインターバル速歩っていう、まあ、歩き方があるんですねそのインターバル速歩っていうのはどういうものかっていうと3分間早歩きをして3分間普通の速度に戻して歩くとなので3分間3分ごとに歩き方歩く速度を緩めたり早めたりっていうのを切り替えるっていうことですねそれを5セット行うと、えーまあ、6×5 なので30分ですね、えー、30分間、えー、早歩きと普通歩きを、えー、交互に切り替えて、えー、やっていくという歩行法なんですけど、えー、これはもうさまざまな健康の効果、えー、関節痛の緩和だったりだとか、えーまあ、認知症の予防だったりだとか、えーまあ、認知機能の改善ですねとかえーまあと血圧の調整だとか、えーまあ、とにかくねこのいろんな、まあ、ダイエット効果もそうなんですけどいろんなメリットがあるっていうことが科学的に、うんえー、証明されているウォーキング方法になります。えー、なので有酸素運動が非常にこの肺をね肺の機能を取り戻していく、えー、肺を拡張していく肺活量を大きくしていくっていう上で。え有酸素運動非常に効果的なのでえぜひねこのインターバル速報っていうものをやってみていただけたらいいんじゃないかなとえまずはそういったところからえご自身の生活習慣を改善していくことでえこのね肺活量を上げるっていうことができてきますえそしてじゃあ次のお話なんですがえ酸素カプセルは意味がないっていうようなお話ですえー、まあこれ結論ですねあの意味ないですっていうことになります。えー、意味がないことは、えー、ないんですけど、基本的には意味がないっていうことになります。えー、どういうかというと、どういうことかというと、えー、まあ、特殊な環境下では、えー、この酸素を取り込むっていうのが、えー、非常にまあ、有効なケースがあります、えー。それはどういうケースかっていうと、えー、すごい酸素量が少ない場所ですね。えー、例えば鉱山、えー、高い山のところとかだと酸素が薄くなっていますよねそういうところにいる時に、えー、酸素が取り込まれるようにするっていうのはすごいあの効果があるとあとはもう普通の呼吸だと酸素飽和度、まあ、酸素濃度ですねそれが保つことができない正常な酸素濃度が、えー、保つことができないっていう、まあ、すごい病的な方そういった特殊なケースでは、えー、こういう酸素をね純酸素を取り込むっていうのが非常に有効だったりするんですけど、えー、それ以外ではあのほととんど意味ががないいいっっててうことが分かっています、えー、まあ酸素濃度が高い空間、まあ、酸素カプセルありますよね最近結構、まあ、治療院なんかでも置いてるところはあると思うんですけど、えー、まあそういうところに入って酸素をたっぷり体に取り込むと。これが体にいいことだっていうふうに信じてる方は多いと思うんですけど、まあ、実際のところはほとんど意味がないとされているそうです、えーまあ、イエール大学の応用生理学、えー、研究所の所長ヘンダーソン博士が行った動物実験によると、えー、大,量大量の酸素を、まあ、こう動脈に取り込まれるようにするっていう、まあ、直接じゃないですよ呼吸をわっとあの早める。えことでこう酸素をね大量に送るっていうことをえやった動物実験では、まあ動物の体調が良くなるどころか、まあむしろね劇的に悪化してえ最終的には死に至ったということなんですね。で、まあなんでこのじゃあ動物の体調がそれね酸素をたくさん取り込むことによって劇的に悪化したかっていうと、これは酸素の量に対して二酸化炭素の量が不足しているからです。えー、っていうのも酸素を細胞に届ける運搬薬をするヘモグロビンっていうのがあるんですけどそのヘモグロビンがまあ酸素をねこう運んでるわけですよ。なんですけどこの酸素を細胞に肺動像って渡すときに、えー、二酸化炭素が必要になるわけですね。えー、なのでその二酸化炭素の濃度が十分でないと酸素をいくら取り込んだところで、えー、全くそれが細胞に届かなくなってしまう。酸素を大量にこう一気に取り込んだことによって相対的に二酸化炭素の量が減ってしまうとそうなると酸素自体はあるんだけれどもそれを細胞にどうぞって渡すことができない状態になってしまうそうすると細胞とか脳みそが酸欠状態になってしまって十分に機能が十分に機能しなくなってしまうとまあそういうわけですねなのでこのま、酸素っていうのはすごい体によくて二酸化炭素は体に悪いっていう風うに何、まあ、か思い込んでる方は非常に多いと思うんですね、まあ、二酸化炭素って温暖化のイメージとかもあるので、えーまあ、あんま良くないイメージあると思うんですけど実は全然そんなことはなくて、えー、むしろ二酸化炭素の濃度が、えー、体にとっては必要なもの、えー、かなり重要な要素だっていうことになります、えー、そしてじゃあ次のお話健康長寿化のための呼吸法っていうことなんですけれども、えーまあ普段ねまずはここから始めましょうえそして時々トレーニングとしてゆっくりと呼吸をして呼吸の回数を減らすっていう練習をしていきますえそれをするだけで呼吸による健康効果を高めることができますえゆっくりとした呼吸っていうのはじゃあ具体的にはどれぐらいのペースかっていうとこれは1分間に 5.5 回。です1分間に 5. 5回っていうことは、えー、まあ例えば3秒吸って7秒で吐くっていうことをやった場合、えー、これはまあ1回で10秒消費したっていうことになりますね。まあ、なのでだいたいそれくらいのペースでやるっていうことですねになります。えー、で、まあ、これってねかなり少ないようにまあ思えるとと思うんですね特に普段運動していない方とか、えー、まあ高齢者にとってはかなりね実際やってみると結構ねきつく感じるっていう方も多いと思うんですよまあ、だからこそトレーニングが必要になってくるっていうことなんですねで、まあ最初は3秒で吸って少なくとも同じ時間をかけてゆっくり吐くとまあ、3秒で吸った後に、えー、3秒以上かけて吐くとでまあ、ある程度体力がある方は、まあ、それぐらい余裕だと思うので、えー、もっともっと、えー、ゆっくりと吐く時間を長くしていくっていうことですねでその時の注意点としては、えー、どうしても吐いていくと、えー、苦しいって感じると口でねスッとこう吸いたくなっちゃうんですけどそこは鼻で吸うようにするっていうことですね、えー、なので口呼吸はとにかく良、えー、くないと。いうことなので、まあ、口呼吸ってデメリットだらけですよっていうお話をね、えーまあ、前々回ぐらいにしてると思うんですけど、えーまあ、かなり良くないわけなんですね口呼吸っていうのは。なのでまずは鼻呼吸を徹底するっていうこと、えー、そしてこの1分間に 5.5 回っていう、まあ、これの根拠なんですけれども、えーまあ、この呼吸の研究をされている、えー、この呼吸の科学の著者によると、えーまあ、仏教の「えーマントラとか、まあ、神言ですねそういう祈り、えー、まあクンダリーニ・ヨガとかヒンドゥー教とかあとはまあキリスト教、まあ、そういった多くの宗教における祈りってありますよね。でその祈りでは、えー、6秒間こう発声する声を出して、えー、その後に6秒間息を吸うっていうこの6秒6秒っていうサイクルが共通して見られるそうです。これは日本アフリカとかあとハワイとかアメリカ先住民とかもう国とか文化に関係なくこの祈りっていうもので6秒話して6秒まあ要は吐いて6秒息を吸うっていうこのサイクルっていうのは国とか文化に関係なく共通していたっていうことこれ非常に興味深いですよねなのでこの6秒かけて喋っ、えー、っててて秒かけて息を吸うっていう、ねえー、まあこういうサイクルあるいはこの1分間に 5.5 回っていう呼吸のサイクルっていうのは、えー、人類共通の癒しの呼吸と言えるかもしれません。えー、ということで今回のお話は、えー、以上で終わります肺が小さいほど寿命が短い、えー、酸素カプセルが、えー、意味がない、えー、健康長寿化のための呼吸法っていうね3つをお伝えしてきました。えまあ酸素カプセルは意味がないっていう風に言っ,た言ったんですけど、えー、これはねなんでそうなのかっていうところを抑える必要があります、えー、つまり二酸化炭素の量が、えー、濃度が低いとどれだけ酸素を、えー、体に取り込んだとしても、えー、その酸素が十分に脳とか細胞に、えー、供給されることはないと、まあ、この原則さえ抑えておけば、えー、酸素カプセルがなぜ効果が期待できないいいのかかっっててうことともね、えー、分かってくると思いますただし、えーまあ、特殊な環境下酸素が非常に薄い状況下とか、えー、病的なまでにこの呼吸機能が弱ってしまっている方、えー、こういった方には効果があると言えますので、えー、その点も覚えておいてください。はい、ちょっと補足なんですけど、えー、酸素カプセルは意味ないよっていう話の、えー、ちょっと補足ですね、えー、でこれですね酸素カプセルにいやいや私は行ってめちゃめちゃ疲労感が軽減しましたよと、まあ、そういう方っておられると思うんですね、まあ、そういう方がこのお話を聞いたらいや酸素カプセル意味ないっていうけどめちゃめちゃ効果ありますよみたいな風に、まあ、反論されるんじゃないかと思うんですね、まあ、それに対しての僕の反論を、えー、お伝えしておきますえまあ、反論というかね、えー、まあ原理原則から考えるとこういう結論になるんじゃないでしょうかっていうところのお話です。えー、まずですね疲労感があるから酸素カプセルに行きますと。とでそうすると酸素がたくさん細胞に届くようになるから、えー、元気になるよっていうまあそういうことをその酸素カプセルの、まあ、業者のホームページとか見たら、えー、書いてあるんですけどまあこうこうこういう効果がありますよみたいないろんな効果あげてるんですけど、えー、その効果っていうのはちゃんと細胞に酸素が届く量が増えたことによってこういう効果が期待できますっていうことなんですけどじゃあそもそも酸,酸素っていうのがえー、たくさん吸い込むとそれが全部、えー、細胞に届くんですかっていうとここれは届かなないいっていうことなんですよあの先ほどご説明したように酸素を細胞にに届けるためには二酸化炭素が必要なんですねで二酸化炭素の濃度が低い状態そんなに変わってない状態で酸素ばっかりどんどん取り込んだとしてもそれはただ吐く息に、えー、まあ息吐く時に。それ取り込んだ酸素が出てっちゃってるだけなんでえまあ結果細胞にに届く酸素の量は増えててなないってことになるんですねじゃあなんで酸素カプセルに入ったらえ楽になる感じがするのかっていうところなんですけどこれはえまあ疲労感がえまあ結論から言うと浅い呼吸が深い呼吸になるからじゃないかっていうまあそういう推測ができます。どういうういいこととかっていうとあの例えばアスリートですごい運動激しい運動した時に、えー、まあ呼吸が荒くなってるっていうことは呼吸の数が増えてるっていう状態ですよね。あるいは普段から慢性的なストレスで交感神経が優位になってる人っていうのは、えー、まあこの何て言うのかな呼吸が自律神経によって速い状態になってるんですね。まあ、要は浅くなってるし速くなってるってことです呼吸が。で、その状態で酸素カプセルに入ると、酸素カプセルに入った状況を想像してほしいんですけど、吸おうってしますよね、酸素。しっかり吸おうっていうふうにすると思うんですよ。まあ、カプセル入ってるんで、そこでなんかぜいぜい呼吸するっていうことは、まあ、シチュエーションとして考えにくいじゃないですか。なので、たくさん吸おうとすると。そうすると、結果、えーまあ、たくさん吸うためにはたくさん吐く必要があるわけなので、えー、たくさん吐くようにもなるあのゆっくりと吐くようにもなるとそうすると、えー、これは浅い呼吸から深い呼吸に切り替わってるっていうふうに考えられますよね。で呼吸の量が減るっていうことは、えー、二酸化炭素を出す量が減るんですよ。浅い呼吸になってる時ってはあはあはあやってるから二酸化炭素がどんどん出ていっちゃうんですねだから喘息の人でなんかすごい呼吸が荒くなってしまってる人を落ち着かせるためには、えー、酸素をたくさん与えるんじゃなくて二酸化炭素の量を増やしてあげることで解決するんですねなので呼吸が荒くなってるところをあえてこの片方の鼻を塞いで片方のもう片方の鼻で息をえー、吸うようにしてくださいってゆっくりいうように指導したりしてそれでまあそれは何やってるかっていうと酸素の量を増やそうとしてるんじゃなくて、えー、出す量を減らすことによって二酸化炭素を出す量を減らすことによって、えー、血中の二酸化炭素濃度を高めてるってことなんですよ。でそうすると、えー、この酸素っていうのは細胞に「えー、どうぞ」って渡されるときに。ヘモグロビンがその酸素を運んでいるんですけどその酸素をどうぞって細胞に渡すときに二酸化炭素が必要になるとだけど浅い呼吸の人っていうのは二酸化炭素の量が少ないから酸素自体は十分足りてるんだけどどうぞって渡すことができないっていう状態なわけなんですよでだから深い呼吸にする呼吸の数を減らすっていうことがえー、十分に細胞に酸素を供給することにつながって疲労感の軽減だとかあとは頭がすっきりする、まあ、脳に十分酸素が届くようになるんで頭がすっきりしたりだとか何かこう晴れ晴れした気分にななるっていうううのはそういうことなわけですよだから酸素カプセルに入って、えーまあ、呼吸をすることによってなんか頭がすっきりしたとかっていうのはそれは酸素をたくさん取り込んだからではなくて二酸化炭素の量が増えたから血中の二酸化炭素濃度が高まったからその結果酸素が十分に細胞に供給されるようになったっていう結果だとまあそういうふうに考えることができるわけですね。まああのグーグル先生に聞いてもですね、えー、酸素カプセルっていうのは、えー、もうエビデンスはないですっていうふうに出てきますので、えー、まあいろいろねこうまあただですねその先ほどお伝えしたように動画内で本編でお伝えしたように高、あのー、山病とかねその潜水病とかその非常に酸素濃度が、あのーまあ、低い状況下例えばエベレスト極端な話エベレストとかに登ってる時にあに酸素ボンベみたいな担いで登ったりするじゃないですかあ,あれはああいう状況下特殊な状況下では、えー、すごい有効,有効なわけですよ酸素が全然取り込めないっていうような状況だったら有効なんですねあるいはそのものすごい心肺機能が弱ってて、えー、正常な呼吸では、えー、酸素濃度を十分に維持することができないっていうねそういうも,うものすごい病的な方の場合はその酸素が役立つんですねそういう酸素カプセルとか、えー、まあ酸素ボンベとかそういうのが必要なんですけどそうじゃないその一般の方で正常な呼吸機能の方がその酸素バーとか酸素カプセルに入って。えー、たくさん酸素を取り込むっていうことをやったところで、えー、結局この吐く息に酸素がまあ、混じってこう出ていっちゃうのでまあなので、えーまあ、疲労感を感じやすいとか,もうなんか疲れてるとか,なんかあのストレスが強いとかそういうのを改善したいのであれば酸素カプセルに入るのではなくて。それは本質的な解決策に全くなってないのでそういうアプローチをするのではなくて二酸化炭素に対する耐性を高めるっていうことをやる必要があるんですよ。えー、まあこれどういうことかっていうと二酸化炭素普段運動全然してない人っていうのはこの二酸化炭素を体にとどめておくことがとどめておける量がすごい少なくなっちゃってるんですね。えー、それは脳、えー、の円髄っていうその部分があるんですけれどもその部分に呼吸中枢っていうものがあるんですねでそ,のそこがその呼吸を調整しているわけなんですけど普段から運動してない人が、えー、の場合はこの二酸化炭素をこうの濃度が高くなっちゃうことに対して過剰に反応して息を出そうってね呼吸しなきゃっていうふうに、えー、まあそういうふうに体が制御されてしまうんですよ。イメージ、まあ、何が分かりやすいかなって例えを考えたんですけど、まあ、一番分かりやすいのは普段運動してない人が急に、えー、山登りとかしたらもうめちゃくちゃ筋肉痛になったりするじゃないですか。で耐えられないと思うんですねちょっと階段登ったりしてももうぜいー,ーしてもう歩けなくなるとか動けなくなるとか、まあ、そういう風になると思うんですね。ところがアスリートとか普段めっちゃ運動してる人ってどうかっていうと多少そういうことやってもまあそんなに呼吸が荒くなったりとかしないですよねあれは要はまあ呼吸が荒くなったりしないし筋肉痛とかもそんなにねあの出ないはずなんですよ全然普段運動してない人に比べたらそれは筋肉がそのストレスに対して強くなってるから体勢がついてるからっていうことなんですよそれと同じで普段全然呼吸その何て言うのかな心配心配にストレスをかけていない人が急にそのストレスがかかるっていう状況になったら耐えられないっていうすごい反応が出てしまうっていうのと同じであのー、その二酸化炭素を体にとどめておくことが苦手な体になっちゃってるんですね。ってことはえー、呼吸が浅くなってしまうっていうことなんでもう自動的にね自動的にそういうふうに脳,脳に制御されてしまうので、えー、呼吸が浅くなってしまうとじゃあこれを改善するためには、えー、どうすればいいかっていうとすなわけですよ、えー、そうすることによって、えー、VOMAX 2っていうんですけどこの最大酸素摂取量ですね、えーまあ、それが増えるわけですよその最大酸素,酸素摂取量っていうのは、えー、二酸化炭素に対する体の耐性を示すす数値ででもあるわけですよだからあなたが疲れやすいとかしんどいとかいうふうに感じやすい、えー、あるいは集中力が続かないとか、ま、だ頭痛があるとかめまいがするとか、まあ、そういった症状が出やすいっていうのはえー、酸素が確かに細胞に足りていないっていう状況は、えー、十分考えられないんですけど、えー、その理由は酸素が十分に吸えてないからではなくて二酸化炭素を体に留めておくことができなくなってしまっているからっていうのが本質的な答えになります、えー、だからまあこのねちょっと説明、えー、補足の方が長くなっちゃうぐらいね喋っちゃったんですけどえまあ、この酸素カプセルに行って楽になるっていうのはえ実は浅い呼吸がただ単に深い呼吸に切り替わっただけかもしれないですっていう話ですね。えーまあ、ということで、えー、補足終わります。ま、えー、また次回お会いしましょう